0: Draudzes Rīgā Rīgas sākuma draudze Liepājā un Ventspilī šajos abos Baptistu draudzes izejas punktos Baltijā ar laiku attīstījušās mūsu lielākās draudzes. Tomēr ne Liepājas draudzes, ne arī Ventspils draudze nav ieguvušas tādu nozīmi mūsu pārējo draudžu vidū, kāda nomanāma pie Rīgas draudzes. Lai gan it visas mūsu draudzes, lielas vai mazas, pilsētās vai uz laukiem ir pilnīgi viena no otras neatkarīgas, un tā tad savās tiesībās vienlīdzīgas, tomēr nevarēs noliegt, ka neskatoties uz draudžu vienādām tiesībām, viena vai otra draudze īgūst lielāku svaru un nozīmi pārējo draudžu vidū caur savu iespaidu. Šādu pārākumu jāatzīst Rīgas draudzei. Draudžu vēsture rāda, ka ja Rīgas draudzē valdījis miers, saticība un rosīga darbība, tad arī pārējās draudzes dzīvojušas mierā. Tur pretī nevienprātības un šķelšanās, kas notikušas Rīgā bijušas stipri sajūtamas gandrīz vai visās mūsu dzimtenes draudzēs, pat latviešu kolonijās. Šis iespaids izskaidrojams pa lielākai daļai caur to pārākuma stāvokli, kādu ieņem Rīga citu latviešu pilsētu vidu. Uz Rīgu baptistu mācību pārnasta jau 60. gadu beigās no Liepājas un Ventspils. Pirmie baptisti, kas nometušies Rīgā uz dzīvi, bija kādi trīs locekļi iz Liepājas draudzes bet pirmais misiones strādnieks, kas Rīgā sabraukušos locekļus pamudināja kopā turēties un svētdienām pulcēties ap dievu vārdu, bija Jānis Zirnieks no Ventspils draudzes. 1867. gada sākumā Zirnieks ienācis Rīgā darbu meklēt. Tādu atradis, tas vēlreiz atgriezies uz Ventspili un tad tā paša gada 9. martā Kopā ar savu laulātu draudzeni pārcēlies uz Rīgu. Sākumā zirnieks bijis tajās domās, ka tas ar savu sievu vienīgies starp Rīgas tūkstošiem, kas tā tic un atzīst kā viņi, bet drīz tas dabūjis pārliecināties, ka tā visnav. Sākumā zirnieks apmeklējis Rīgas brāļu draudzes saiešanas vietu kalēju ielā, iekšrīgā. Brāļu draudzes piekritēji tam bijuši pazīstami jau iz agrākiem laikiem, kad tas 1862. un 1863. gados kopā ar Jānu Jankovski caur Rīgu ceļojuši uz Pēterburgu, lai tur nodotu lūgumu uz visaugstāko vārdu dēļ toreiz apcietinātā ģertnera atsubināšanas. Jau tad abi brāļi, bija atraduši laipnu uzņemšanu no Rīgas brāļu draudzes locekļiem. Tagad atkal apmeklējot brāļu draudzes saiešanu, zirnieks no kāda Hernhūteša ukša dabojas zināt, kā arī viņa namā uz Nikolai ielas dzīvojot pāris baptistu. Aizgājis uz minēto namu, zirnieks tur atradis liepājas draudzes locekļus brāļus Vili un Mārtiņu Šalbertus un pēdējā laulātu draudzeni Elizabete, dzimušu Hamburger, kas bija ienākuši Rīgā dažus mēnešus agrāk, nekā zirnieks. Iepazinies ar pēdējiem, zirnieks arī pārgājas dzīvot ukša namā. Tagad zirnieks ar saviem ticības biedriem norunājuši svētdienām turēt dievvārdus, kurus bijis jāvada zirniekam. Uz dievvārdiem pulcējušies arī sveši ļaudis, sevišķi no brāļu draudzes. Drīz vien mazais ticīgajo pulciņš pavairojies caur dažiem ieceļotājiem, vāciešiem iz mēmeles un citām vietām. Šī mazā pulciņa garīgā darbības sveitījusies, jo tā paša gada vasarā trīs no dievvārdu apmeklētājiem – Matīšu Šulc, Kurcits un Dore Anderson, dzimusi Hansen – izsacījuši vēlēšanos caur kristību šim pulciņam piebiedroties. Visi pieminētie jau bija savās agrākās dzīves vietās nākuši sakarā ar draudzi, bet tikai tagad pilnīgi nosvērās par patiesību. Jāņu dienā, 1867. gadā, visi šie pieminētie tapuši kristīti Daugavā pie kādas saliņas Milgarāvja tūmā. Šo pirmo kristības darbu Rīgā izdarījis ģertners, kas kopā ar draunieku bija atbraukuši uz Rīgu garīgas apkopšanas ziņā apmeklēt še dzīvi apmetušos draudzes locekļus. Kristības atstājušas savādu iespēju dos brāļu draudzes piekritējiem, no tā laika tie palikuši jo atturīgi un sapulces apmeklējuši tikai par etam. Tomēr dievvārdu klausītāju svētdienās nav trūcis. Radusies arī drīz vajadzība pēc īpašiem beņķiem priekš sapulces apmeklētājiem, un tā kā brāļi draudzes locekļi vai it visi bija namdari, tad šei vajadzībai drīz ticis izlīdzēts, jo katrs brālis apņēmies pagatavot pa benķim, ko arī izdarīs. Tajā pašā gadā uz Rīgu arī pārcēlies dzīvot brālis Meijers iz Liepājas. Tas pats, kas 1858. gadā no mēmelis bija atnācis uz Liepāju un tur sācis strādāt starp kandisa pamodinātiem ļaudīm. Līdz ar Mejera atnākšanu uz Rīgu sākušās arī īpašas sapulces vāciešiem, kuras vadījis jau pieminētais brālis Mejers. 1867. Gada, gadā, Sapulcēšanās vieta pārcēlta uz Katrīnas dambi Buherta namā. Tur pulcējušies kādu pusgadu un pēc tam sapulces pārcēluši uz kāda žīda namu Palisadu ielā, tagad Mateus jeb ja Matīsa ielā, starp Marijas un Avotu ielām. Arī še sapulce nav pastāvējusi ilgi, bet vēl 1868. gadā pārvietota uz Vikmaņa nama Jaunielā tagad Marijas ielā, kur tā pastāvēja līdz 1870. gada 1. oktobriem. Uz Vikmaņa namu pārējo draudzes locekļi jau biju, bijuši skaitā ap 20. Pulcējoties Vikmaņa namā draudzi apsakusi arī Jelgavā misionas darbu, bez svētdienas sapulcēm arī iekārtotas sapulces trešdienas vakaros. Še arī izcēlusies Rīgas draudzes jaunekļu biedrība. Tas noticis tā. Dažos jaunekļos radusies doma, ka vajadzīgs ievigrināties atklātā runāšanā, lai varētu strādāt misionas darbu Rīgā un apkārtnē, jo draudzītei bieži vien pienākuši no dažiem pamodinātiem lūgumi izsūtīt kādu brāli tos apmeklēt. Bet tā kā šāda, Mēģināšanās nav varējusi notikt atklātos dievvārdos, tad norunājuši svētdienas pēcpusdienā sapulcēties par sevi, piekam katram biedrim pareizai jāvada stunda un jāsaka savu biedru klātbūtnē iepriekš sacerēta runa. Biedri arī vienojušies, ik mēnešus maksāt 50 kapēkas biedrības kasē, ar ko sekt ceļa izdevumus, kas celtos izbraucot misionas darbā. Pirmā sarunāšanās par šādu kopīgu darbu notikusi svētdien 25. janvārī 1868. gadā. Paši pirmie biedri bijuši Markovskis, Kēže, Rumbergs, Krikmans un Gutpelts. No šiem Markovskis ievēlēts par priekšnieku un Rumbergs par kasieri. Pirmie biedri, kas uzņemti biedrībā no ārpus draudzes esošiem, bijuši Smildziņš un Burķeviķs. Drīz vien pēc biedrības nodibināšanas viens un otrs no tās locekļiem arī uzaicināt dažās svētdienās Rīgā vadīt pēcpusdienas sapulces. 1869. gada rudenī draudzes locekļu starpā radusies nesaskaņa. Daļa no locekļiem skaitā 10 līdz 15, kas nebija mierā ar vadīšanu, kāda Valtera vadībā atdalījusies un nokārtojusi sapulces par sevi pārdaugavā. Sākumā šīs sapulcītes gan labi apmeklētas, bet tā kā pašiem vadītājiem trūcis vajadzīgās nopietnības, tad sapulcēs drīz vien virsroku ņēmusi vieglprātība. Nepagājis ne gads, ka sapulces pārdaugavā jau iznīkušas. Daži no turpu aizgājušiem locekļiem gan vēlāk nākuši atpakaļ draudzē, bet lielākā daļa pazudusi kā bezvēsts. Jāpiezīmē, ka atšķīrušies draunieka vadībā no draudzes izslēdza. Pēc šķiršanās zirniekam par palīgiem pievēlēti Erungs vēlāk plaši pazīstams evaņģēlists un Markovskis. Tā kā draudzīta pastāvīgi vairojusies, Tad radusies vajadzību pēc sludinātāja, kas būtu savam uzdevumam pienācīgi sagatavots. Mēmeles draudz sludinātājs Nīmets, aizrādījis Rīgas brāļiem sūtīt savu līdžšanējo sludinātāju zirnieku uz vienu gadu misionas skolā Hamburgā un pa laiku gādāt par zirnieka piedarīgiem. Ka zirniekam ir bijusi sirds priekš misionas darba, to pašā sākumā Nīmets novērojas tad, kad zirnieks 1861. gada maijā bija aizbraucis no užavas uz mēmelē saņemt kristību, jo mēmeles kristīto rullī pie šī brāļa vārda taisīta šāda oriģ oriģinēla atzīme – Negung zum misjons kan Deutsch lesen un schreiben. Tieksme uz misjons prot vāciski lasīt un rakstīt. Jāpiezīmē, ka zirnieks ir ziru Hamburgģeras skolēns un vēlāk viņu palīk samatā. Draudze arī bija gatavi paklausīt aizrādījumam, bet, prieks, bet prūšu Franču karš, kas izcēlās 1870. gadā, uz laiku arī pārtrauca Hamburgas misjonas skolas gaitu un līdz ar to arī galīgi izjauča šo plānu. 1870. gada rudenī 1. oktobrī Sapulces stēlpa tapa pārceltas uz rauta namu kalēju tagad ģertrūdus sievā, kur priekš Sapulces stēlpām un draudzes rēķina tapis pārtaisīts kāds lielāks dzīvoklis un vēlāk pat izdarīta kāda piebūva. Šajā vietā draudze palika, līdz kamērtā sev, 1878. gadā uzcēla īpašu lūkšanas namu Suvorova tagadējā Krišjāna barona Ielā. 1871. gada pavasarī zirnieks pats atstājās no sludinātāja amata un draudze ievēlēja sešus brāļus, kuriem bija jāpārzina draudzes darīšanas, kā arī jāgādā par sapulcēm. Šajā laikā sludnājuši vairāk brāļi, līdz kamēr 1872. gada 11. jūnijā eglītim no zirām stundu vadot draudzes kopšanu un vadību uztic draudzes kopējam, kopējam jauneklim Jēkabam Rumbergam un piesprieš 50 rubļus gada algas, kas tam ir gada ceturksni izmaksājama, kad Rumbergs 1873. gadā Rudenī aizceļoja uz misēlnas skolu Hamburgā, tad viņa vietu draudzē pa prombūšanas laiku izpildīja draudzes kopējs Andrejs Fetlers biedrībā ar Markovski. 1874. gadā draudzēja apsāktas Svedienas skola. Šīs darbības apsācējs bijis zirnieks. Par svētdienas skolas darbību tas lasīs kādā no vācu misjonas laikrakstiem, un tad mēģināja šo darbu, darbību arī ievest Rīgas draudzē. Tomēr šim darbam arī bijuši šķērši jāpārvar. Vietējais skolu inspektors dabūjis zināt, ka zirnieks svētdienām pulcina bērnus un tos māca, uzskatījis to par neatļautu darbu. Un nodevis ir nieku tiesai, kura, kura tam piespriedusi 25 rubļu soda naudas. Vēlāk šī lieta nodota advokātam, kas spriedumu pārsūdzējis, ar ko sodas gan atcelts, bet izdevumi advokātam bijuši tikpat lieli, kā piespriestais sods. Arī pats darbas, darbs SVD skolā negribējis labi jo pašam skolotājam bija šis darbs gluži svešs te gluži negaidīti zirnieks iepazinies ar kādu labu svētdienas skolas prateju, kas zirniekam devis dažu vērtīgu tas bija Rīgas politehnikas, toreizējais Rīgas politehnikums profesors Ritters. Minētais kungs pēc ticības metodists apmeties uz dzīvi Rīgā un zinādams, ka še nedzīvo neviens no viņa ticības brāļiem, centies uzmeklēt baptistus. Ilgi Riters pēc tam kla, pēc tiem klaušanājas, līdz beidzot sameklējas zirnieka dzīvokli Maskavas priekšpilsētā. Bija viens vakars, kad augste mācītais kungs ienāca strādnieka dzīvokli un apsveica zirnieku kā savu brāliešu Kristus. Riters pamācīja zirnieku, kā, ved, kā vedams skolēnu saraksts un kā bērniem mācāma lekcija, arī kādu bērnu izrīkojumu tas sarīkojas no svara Riters bijis vācu baptistu pulciņam, kuri pēc Meieru nāves bija palikuši bez apkopēja. Pēdējām viņš vairākus gadus no vietas ik pārsvēdienas turējis dievvārdus. 1874. gada rudenī Rumbergs pārnācis no Hamburgas, ņēma atkal vadību savās rokās un drīz vien draudzēja radās vēlēšanās pašai kārtot un nolent par savām darīšanām un uzņēmumiem, jo vēl ar vienu noteicēja Rīgas draudzes svarīgākajās lietās bija mēmeles draudze. 1875. gada maijā draudze nolēm griezties ar lūgumu pie Rīta sabiedrības konferences, lai pēdējā Rīgas draudzes misionāru Rumbergu ieceļ par patstāvīgu draudzes priekšnieku, kam būtu jārūpējis nevien par Rīgas draudze, bet arī par tās apkārtējām stacijām. Nākošā 1876. gada pavasarī mēmelis draudzes sludinātājs Gilcavs, apceļodams kurzemi, arī apmeklējis Rīgu 28. martā un šeit nodebināja pirmo patstāvīgo draudzu Baltijā, un Rumbergu caur ordināciju iecēla par tās priekšnieku. Draudzes formālais dibināšanas akts bijis šāds. Visu pirms Gilcavs draudzais sacīs atiecīgu runu. Tad no Rumberga mūsu draudžu ticības apliecināšanas desmitais gabals, kur runāts par draudzi, pēc tam draudze caur balsošanu pierādījusi, ka grib pēc šīs apliecināšanas turēties. Tad kopīgi lūguši dievu un pēc tam visi sapulcējušies locekļi Vienas otra roku savā turot nodziedājuši kādu dziesmas pantiņu. Pēc tam draudzes lundinātājs Rumbergs līdz ar draudzes vecajiem ar roku uzlikšanu ievesti amatā. Draudzes darbība pēc Rumberga pārnākšanas no skolas labi sekmējusies. Sapulces telpas rautu namā tapušas par šaurām, lai gan tās caur īpašu piebūvi jau bija paplašinātas. Jau 1874. gadā pakustinātas domas, ka nu draudzēji atnācis laiks domāt par īpašu nama celšanu. Arī jau pamazām sāk krāt būves kapitālu. 1876. gadā, februārī, draudzēji caur pirkšanu iegavo sev par īpašumu grunts gabalu uz Suvorova ielas netālu no Mateus ielas. Tā kā draudzēji Vēl toreiz nebija tiesības iegūt īpašumu uz savu vārdu, tad pirkto Grunzgabalu nācies norakstīt uz kādas personas vārda. Sākumā draudze nolēma, ka Grunzgabals norakstāms uz Rumberga Markovska, Zirnieka un Fetlera vārdiem, tomēr nezin, kāpēc tas neticis da izdarīts, bet drauds īpašums vēlāk norakstīts tikai uz Rumberga vārda, lai gan arī Vācijas sludinātāji kuru draudzēs tāpaka kolektētas priekš Rīgas lūkšana nama bija tam pretī, ka draudzes īpašums norakstīts tikai uz vienu paša vārda. Līdzekļi lūkšanas nama celšanai vākti nevien pa Kurzemes, bet arī Vācijas draudzēm. Uz Vāciju kolektēt draudzes uzdevumā aizbraucis draudzes kopējs Markovskis, kurš pa Vācijas un Šveicis draudzēm sakolektējis, atvēlkot izdevumus spāri par 2000 rubļu. Pie šīs kolektēšanas gan ar padomiem, gan ar ieteikšanām sirsnīgu dalību ņēmis Kenigsbergas, tagadējās Kaļīngradas, slunnātājs Bernēķis. Būves darbs veikts ar sajūsmu, un 1878. gada Ziemassvētkos draudze varēja pulcēties savā namā, kurā būve bija izmaksājusi 14 tūkstoši rubļu. Še vēl jāpiemin. Ka lūkšanas nama būves laikā, Vācu locekļu pulciņš pilnīgi atšķīrās no latviešiem un nodibināja savu īpašu draudzi, kuras sākumā skaitījās par staciju pie Kenigsbergas draudzes. Pirmie gada jaunās sludināšanas namā pagājuši rosīgā darbībā. Sapulces bijušas ar vien apmeklētākas un svētkos lūkšanas nama telpas pat ar vien pārpildītas. Locekļu skaits drīz vienas sniedzies pāri par 500. Rīgas draudze šajos gados bija par viduspunktu baptistūtas darbībai visā apkārtnē. No šeienas tapa izkaisīta patiesības sēkla paltmalles un smiltenes pagastos vidzemē. No šeienas mūsu draudžu darbība izplatījās uz Jelgavu un Puraciem, kā arī uz Augšpur zemi, uz Jaunjelgavu un Jēkabmiestu, tagadējo Jēkabpili. Ticīgā jau pulceņi šajās vietās tapa no Rīgas draudzes apkopti kā viņas stacijas. Šādu darbības centralizēšanā prīgas draudze vēl arī veicināja tas, ka draudzes priekšnieks toreiz bija visu latviešu baptistu draudžu sabiedrības priekšnieks. Bet dažās sapulcēs un izrīkojumos šīs draudzes darbība nesusi vairāk kādas tautiskas biedrības nokrāsu nekā draudzes. Sevišķitas sakams par svētkiem. Evanģēliskā vienkāršība bija sākusi apnikt. Ar visu kuplo darbību zārieni draudzas iekšējā dzīve tomēr nav valdījis pilnīgs mieragars. Draudzes priekšnieks nekad nesot klajā nācis ar lūkšanas nama būves galerēķinu. Pie tam būdams arī pats nama oficiālais īpašnieks, tas saimniekojas īsti patstāvīgi. Šis nemieris ļoti pavairojās caur dažiem draudas priekšnieka nepārdomātiem apsākumiem. Tas bija atvēris grāmatu veikalu, un drīz pēc tam, līdz ar 1881. gadu sākuma, tas izdēva jau pazīstamo nedēļas laikrakstu evaņģēlistu. Kad evaņģēlisti pēc gada jau bija iestins parādos, tad viņa redaktors un izdevējs parādu uz tām sabiedrības draudzēm, kas nebija abonēšanas tā piedalījušās, kā būtu vēlējams. Uz šādu rīcību Rumbergam bija atļauju devusi 1882. gadā vēldā noturētā priekšnieku sapulce. No šī parāda uz Rīgas draudzes konta iznācis 700 rubļu. Draudze bija mieru šo parādu uzņemt par savu, ja Rumbergs uz viņa vārda esošo lūkšanas namu pārakstīt uz draudzes vārdu. Tajā pašā 1882. gadā Rumbergs, lai izceltu evaņģēlistu iz parādiem, bija sadomājis pirkt drukātavu evaņģēlistas tā drukāšanai. Jo tad evaņģēlists, peļņu un nolīdzināšot savus parādus, visām draudzēm izsūtīja uzaicinājumus piedalīties pie, šī pirkšana, pie šīs pirkšanas ar vienu rubli no katra locekļa. Kad Rumbergs ar šo priekšlikumu nāca Rīgas draudzēja priekšā, tad draudzi tam nepiekrita, teikdama, ka parāds ar parādu nav dzēšams, bet neliedza arī nevienam loceklim, kas piekrītot drukā tavas personīgi ar saviem līdzekļiem tur piedalīties. 1882. gada, 3. oktobrī, Rumbergs paziņoja draudzēja, ka uz priekšu viņš grib vairāk nodoties sabiedrības darbam un viņas labā pat drīzumā izceļos uz ārzemēm, lai tāpēc draudze apskatās pēc citas sludinātāja. Draudze arī bija ar mieru un sazinājusies ar sabiedrības komiteju 1883. gadā 17. aprīlī izvēlējās sev par patstāvīgu sludinātāju Vasmani, kurš jau kādu laiku bija Rumbergam kalpojis par palīgu. Rumbergs pārgāja dzīvot no Rīgas uz Pārdaugavu, jo tur arī bija viņa drukā tava un sāka krāta draudzi iz tur dzīvojošiem locekļiem. Jāpiezīmē, ka pārdaugavā dzīvojošie locekļi jau agrāk bija pulcējušies par sevi noturējušas sapulces, bet tomēr visi bija locekļi pie Rīgas draudzes. Rumbergs pārcēlies uz pārdaugavu, devašiem locekļu pulciņam pilnīgu patstāvīgas draudzes iekārtu un dažā ziņā rīkojās kā patstāvīga draudze, Rīgas draudzēja gan apgaudams, ka viņa no lūk, kā ne āganes kalnā dibināt patstāvīgu draudzi. Tomēr, kad Rīgas draudze iesniedza gubernatoram lūgumu rakstu, lai Rumberga vietā, kas savu amatu draudzē nolicis, tai apstiprinātu par priekšnieku vasmani, tad gandrīz vienā laikā ar to gubernatoram no Rumberga iesniegts raksts, kurā sacīts, ka viņš, Rumbergs, Savu mācītāju amatu pārcēlis uz Pārdaugavu un Rīgas Suvorova ielas draudzas darīšanas atstājis saviem palīgiem – Eihmanim un Erungam. Abi šie viens otram pretējie raksti sacēla valdībai nesaprašanu un devatai iemeslu iejaukties mūsu iekšējās darīšanās. Tā uzdev vietējām pristavam tolaik kvartālu oficierim Ierasties draudz, stundā, lai izzinātu lietas pareizo stāvokli. bez tam vēl draudzes vecajiem bieži vien nākušas zēlošanās, ka Rumbergs nelīdzinot saviem aizdevējiem parādus. Ja kāds sūdzoties, tad tas savu advokātu izskaidrojot, ka viņam kā garīgai personai nēsot atļauts rakstīties zem zīmēm, un tāpēc viņš par aizdoto naudu nēsot atbildīgs. Visas šīs lietas radīja Rīgas draudzē ļoti nospiedošu gaisu, un draudzas priekšniecība uzaicināja Rumbargu nāktu uz drau, nākt, un draudzas priekšā izskaidroties. Uz vairāk kārtējiem uzaicinājumiem Rumbargs atbildēja ar to, ka Rīgas draudzi apsūdzēja pie policējas, ka tā traucējot viņa mieru, to caur saviem sūtņiem aicinādams uz savām stundām. Uz šīs sūdzības pamata, Policija aizliedza draudzaiši sakārtot savas darīšanas, par ko drauda dabūja žēloties pie gubernatora, kas policijas aizliegumu atcēla. 1884. gada 22. janvārī Rumberga lieta nāca uz dienas kārtības draudzes stundā, kura tika noturēta vietējā kvartāla oficiera klātbūtnē. Lai gan Rumbergs pats nebija uz stundu ieradies, tomēr viņa lieta nāca priekšā. Draudze, apskatījusi Rumberga apsūdzību, to ar 288. pret 22. balsīm, kas bija tam, lai lieta taptu atlikta, no draudzes izslēdza. Pēc kādas pusstundas arī ieradies pats Rumbergs, bet bijis jau par vēlu. Šī izslēgšana sacēla vait visās latviešu baptistu draudzēs lielu apjukumu, tādēļ, ka izslēgtais draudzes vadons bija vēl ar vienu joprojām Āganes kalna draudzes priekšnieks un visas sabiedrības priekšnieks. Visi gaidīja uz priekšstāvošo konferenci, kurai, kurā šai lietai arī bija jānāk uz dienas kārtību. Konference, kura notikās tā paša gada vasarā Dinamindē, attaisnoja Rumbarga rīcību, izņemot trīs gadījumus. Bet Rīgas draudzi nolēma uzskatīt par izslēgtu no sabiedrības – ja tā nepadodas šādiem noteikumiem. Pirmais, ka Rīgas Baptistu draudzes daļai Suvorova ielā pēc Baptistu ticības jāatzīst Vasmans līdz par izslēgtu un jāatlēž no amata. Otrais, ka viņai jāatzīst un jāņem atpakaļ visas savas pārskatīšanās un nepareizās izdarīšanas. Un trešais, ka Rīgas latviešu baptistu draudzes daļai Vorova ielā jāatvēl par Rumberga protokoli Viņa un piecu koncila gadas sapulces aizstāvi pārspriest, kur visiem latviešu baptistiem, kas vien Rīgā dzīvo, ir tiesības līdzi spriest, balsot un runāt. Draudzei tapa no konferences dot četras dienas ilgas termiņš kurā bija izšķirties pieņemt vai nepieņemt šos noteikumus. Bet pats spriedums tai tapa zināms tikai pēc piecām dienām, kad sprieduma izvilkums iz konferences protokoliem parādījās drukats. Šajā atzīmē, ka Rīgas draudzes sūtņi līdz ar dažiem citiem minēto konferenci jau pēc pirmām sēdēm bija atstājuši. Tajā pašā gadā, 18. jūnijā, Uz Rīgas draudzes uzaicinājumu sapulcējās dažu sabiedrības draudžu priekšnieku un vietējās draudzes izvēlētie skaitā 54, kuri vēlreiz ņēmās pārunāt Dinamindes konferences spriedumus. Starp citu šai sapulcē pārsprieda Rīgas draudzes acu mirklīgo stāvokli sabiedrībā, kā arī Dinamindes konferences lēmumus zīmējoties uz Rīgas draudzi un atrada tos par nepareiziem. Tajās pašās sēdēs arī sastādīja atspēkošanas rakstu pret apvainojumiem, kurus bija Dinamindes konferences cēlusi pret Rīgas draudzi. Šī raksta kopijas tika piesūtītas draudzēm, kas to vēlējās. Draudzes kuģītis no mierīgiem ūdeņiem bija iegājis vētru joslā, un līdz ar viņu šajā vētrā bija ierauta arī visa sabiedrība, tā kā Rīgas draudze atradas sabadu atradās sabiedrības priešgalā. Nesaskaņas Rīgas draudzē un sabiedrībā drīz vien nāca ausīs Vācijas baptistu draudžu sabiedrības savienībai, Bundei, pie kuras arī latviešu sabiedrības skaitījās par locekli, un pēdējā 1884. gada septembrī uz Rīgu trīs sludbinātājas – Berneiķi, Hintski un Gilcavu kuriem latviešu lietas jau no agrākiem laikiem bija labi pazīstamas, lai raugāšana nodibinātu mieru. Minētie brāļi mēģināja Rīgas draudzes salīdzināt ar viņas citreizējo priekšnieku Rumbergu. Draudze bija ar mieru ar Rumbergu izlīdzināties, ja tas no savas puses labo to, kas vēl jaujas. Atsaut savu vārdu no Jaunjālgavas, Jālgavas un visām citām Rīgas draudzes stacijām – kurās vēl tas oficiālis skaitās par priekšnieku, beidz ļaudīs izplatīt dinamindes koncila protokola izvilkumus, kuros viss nav tā uzrakstīts kā spriests, un lai atsauc pie tiesas tās prāvas, kuras tas par brāļiem uzsaucas. Vācu brāju klātbūtnē Rumbergs to darīt, bet vēlāk par apsolījumu netika, bet tālāk par apsolījumu netika un tā Rīgas draudzes izlīdzināšanās ar savu agrāko vadoni nenotikās. Tomēr arī sava jaunā priekšnieka Vasmaņa vadībā Rīgas draudze nepieredzēja labas dienas. Ar savu veiklo valodu vasmanis pratis aizraut savus klausītājus, bet dzīve tam bieži atšķīrās no vārdiem. Jau priekš Vasmaņa pārcelšanās uz Rīgu par palīgas sludinātāju bija dzirdamas dažādas nelabas valodas tomēr tās tāpat drīz apklusinātas un izskaidrotas par nepamatotām. Pēc neilgu laika vasmanis caur savu viegluprātīgu un piedauzīgu izturēšanos deva iemesla domāt, ka viņa pagātne tomēr nav tāda, par kādu tā izskaidrota. Vecās lietas tāpat uz uzjauktas, un draudze bija spiesta tās no jauna pārmeklēt, pie kam izrādījās, ka reiz apklusinātām valodām par pamatu tomēr bijusi patiesība. Ievērojot to, ka Vasmani satradās draudzes izmeklēšanā, draudzes tekošās darīšanas, kā arī draudzes locekļu sapulces, tapa uzticētas vadīt draudzes kopējam Dunbergam. Draudzēs valdīja mirs un darbs gāja uz priekšu, kamēr pēc diviem gadiem priekšniecībā izcēlās nesaskaņas Vasmani dēļ par viņa soļiem un izturēšanos, kas nesagājās ar sludinātāju amatu. Īpaši iedošanās laulībā, kas šīnī laikā notika, radī dažas neglītas puses viņa raksturā. Priekšniecība un daļa draudzes vēlējās viņa aiziešanu mieru ceļā, tomēr vasmanis satvēra draudzes vadīšanas savās rokās, neprasīdams draudzes vēlēšanos, bet atspiesdamies, Uz savu apstiprināšanu. Viņš kādā labā reizā draudzes stundas vadītājam Dunbergam vienkārši pateicis, lai atstājas no galda un ieņēmis tā vietu. Vasmanim ar draudzes vadīšanu it kā nekā neveicās. Viņa patvarība sacēla draudzes lielumu, lielu vairumu pret viņu. Pat nelīdzēja vairs viņa dedzīgie sprediķi, ar kādiem tas prataus sapulcēto jūtām īpaši pie sievietēm iespaidu darīt. Viņa vadītās draudzes stunda apraka visu svētību un sacēla tādas jūtas, ka beidzot draudze pati, viņam aiz galda esot pieņēma izskaidrojuma, ka viņš no draudzes izslēdzams. Vās manis pēc šāda notikuma viss no draudzes vadīšanas, meklē izlīt bet, pamatodamies, uz savu piekritēju pulciņu turpināja saimniekošanu. Draudzes stundā tas ieveda policējas ierēģis un to klātbūt izskaidroji draudzei, ka vienīgi viņam, kā valdības apstiprinātām draudzes priešniekam, tiesība vadīt draudzes sapulces. Vasmanim pretī nostājušies locekļi, kuri iztaisīja draudzes lielāko pusi, palika uz laiku nogaidošā stāvoklī. Tie gan vēl apmeklēja dievvārdus un draudzes stundas, bet atturējās no kopīgas vakariņu baudīšanas ar saviem pretiniekiem. Draudzes saimniecība tagad pilnam atradās vasmaņa un tā nedaudzo draugu rokās un gāja lieliem soļiem uz leju. Draudzes kasē drīz iestājās naudas trūkums, tā kā nevarēja vasmanim vairs izmaksāt algu, ne arī izdarīt draudzes tekošās maksāšanas un palika hipotēkai parādā. Lai kļūtu pie naudas, vasmanis būdams pēc tiesībām vēl ar vien priekšnieks, un līdz ar to viņa, viņas mantas pārvaldītais saziņā ar dažiem saviem tuvākiem draugiem, izņēma no kādas krievu naudas iestādes lielāku summu naudas pret obligāciju, kas bija izgatavota uz draudzes namu. Neapmierinātā daļa pie kuras piederēja arī tie locekļi, kas visvairāk bija dalību ņēmuši, dalību ņēmuši pie draudzes nama celšanas, redzēdama, ka draudzes īpašums tiek pret draudzes gribu ar lieliem parādiem apgrūtināts, stājās šādai rīcībai ceļā un žēlojās valdībai, ka vasmanis pret draudzes gribu apgrūtina tās īpašumu parādiem. Iesākās gara prāvas gaitas star draudzi un vasmani. Valdība, nevarēdama izprast lietas īsto stāvokli, lika vasmani sasaukt pilnu draudzes locekļu sapulce, kurai kādā ierēģa, kāda ierēģina klātbūtnē bija jādod atbilda, vai tā atzīst vasmani par savu priekšnieku vai nē, un vai tā viņu pilnvarojusi taisīt aizņēmumus uz draudzes īpašumu vai nē. Tā kā šajā sapulcē vasmanis un tā biedri, nepielaida nevienu no saviem pretiniekiem, bet saicināja tikai savus draugus un pazīstamus, no kuriem lielākais daudzums pat nebija baptistu draudzes locekļi, tad šis, sapul šis sapulcinātais ļauži bars arī darīja visu tā, kā tas bija vasmanim un tā biedriem Vien Vienbalsīgi tas atzina vasmani par draudzes priekšnieku un, ka tas, no viņiem pilnvarotas taisīt aizņēmumu uz draudzes īpašumu. Īstā draudze, kura bija vēl cerējusi paglābt savu īpašumu, redzēdama, ka lietas ņem tādu virzienu un, ka visi iet uz postu, atstāja savu sapulces namu pilnām vasmaņa un tā biedru rīcībā, un pati, skaitā ap 400 locekļi, uzsākā draudzes darbību par jaunu sapulces telpā Smirnova namā Uz Katrīnas otrā dambja, otrās Dambja. Šo vietu Rīgas draudze jau kopš vairākiem gadiem bija apstiprinājusi uz sludinātāja ērunga vārdu, lai būtu tiesības noturēt dievvārdus ap Katrīnas Dambi dzīvojošiem locekļiem. Bās manis līdz ar saviem piekritējiem skaitā 50 turpināja vēl dažus gadus pulcēties Svorova ielas lūkšanas namā bet tā kā sapulcēm nebija apmeklētāju, tad vasmanis ielaidās ar dažādiem apkārt klejotājiem, sprediķotājiem, kuriem bieži vien nebija nekāda cita mērķa kā savu klausītāju izmantošana. Šajos pāris gados Suvorova ielas lūkšanas namā tapa daudz, kas darīts, kas baptistu vārdam un labai slavai Rīgā krāvu virsū vienu negodu traipa otra, un devo vielas vietējiem dienas laikrakstiem rakstīt par vienmēr jauniem trokšņiem baptistu lūkšanas namā. Trokšņu un nekārtības arī beidzot spieda valdība aizliekt šajā namā sapulces. Arī parāda nasta uz nama, beidzot tāpat tik grūta, ka vasmanis līdz ar saviem biedriem vairs nespēja kārtīgi ieturēt maksājumus, un citreizējais Rīgas baptistu draudzes lūkšanas namas Nāca sveša īpašnieka rokās. Tā izbeidza savu gaitu Rīgas sākuma draudze, jeb kā to arī mēdz saukt Rīgas suvorova ielas draudze. Bet paldies Dievam, kas deva spēju draudzes lielākai daļai neskatoties uz materiāliem zaudējumiem, atstāt sapulces svietu uzņemoties pie tam vēl daļu no sava zaudētā nama parādiem un iesākt savu darbību gluži no jauna